1: Wenn ich eine Jelinek-Uraufführung mache, ist es egal, ob ich von den 100 Seiten alle inszeniere oder nur 20, hat die Regisseurin Karin Bayer mal in einem Interview gesagt. Die heutige Uraufführung am Schauspielhaus Hamburg, die hat drei Stunden gedauert, was aber noch nichts über den Anteil des Jelinek-Textes aussagt. Bekannt ist immerhin, dass die österreichische Literaturnobelpreisträgerin sich an der Corona-Pandemie abgearbeitet hat. Genauer an dem unaufhörlichen Gerät, in den Medien darüber. Hören. Hören. Hören Sie. Hören Hören Sie. Hören 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 glauben Sie glauben Sie glauben Sie keinen Gerüchten sondern nur den offiziellen Mitteilungen hören Sie hören Sie hören Sie hören Sie, 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 Sie nachlesen zu glauben Sie keinen Gerüchten tut unser Kritiker Michael Lages mit Sicherheit nicht Herr Lages diese rhythmischen Textflächen die wir da gerade im Ausschnitt gehört haben dieser hörbare Redeschwall ja zieht er sich durch den gesamten Abend
0: Nee, äh, wenn es so schwallt wie gerade eben, dann ist es noch dunkel im Theater. Also die ersten gefühlten zehn, zwölf Minuten verlässt sich Karin Bayer ganz und gar auf dieses Durcheinander der Stimmen, das tatsächlich nur vom Band kommt. Und das uns sozusagen in so eine Art, ja, so eine Art Trance äh, versetzen kann. Es ist wirklich ein wahnsinniges Durcheinander. Die Kanzlerin mit der Aufforderung, keinen Gerüchten zu glauben, ist da ein, äh, ein rarer Anker in diesem Gefasel und Geblubber. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt, der Lärm derer, die ja, alles besser wissen, als es die offizielle Politik weiß, Äh, die Recht haben, weil sie es so gelesen haben. Das ist eine der zentralen Formulierungen. Ich kenne die Wahrheit, ich habe sie gelesen, als wenn das irgendwas aussagen würde. Äh, Und diese Form von, ja, man ist da nah dran an Verschwörungstheorien, die sind tatsächlich Ausgangspunkt dieses ewige Gerede über alles und jedes, ohne dass jemand wirklich irgendwas wüsste, ist der Ausgangspunkt dafür, was Jelinek tatsächlich dann szenisch auf die Bühne bringt und was Karin Bayer zeigt?
1: Mhm. Sie stellt ja dieses Mal auch wieder Bezüge zur Antike her und zwar zu einem Gelage der Zauberin Kirke. Wie fügt sich das mit der Pandemie zusammen? Na, das ist der Ausgangspunkt, sind. Die
0: Wintersportorgien im österreichischen Ort Ischgl, das war, wer sich noch erinnert, ziemlich am Beginn der Pandemie äh, ein sogenanntes Superspreader-Ereignis, also wo wahnsinnig viele Leute auf, See in, auf sehr engem Raum und in sehr kurzer Zeit infiziert worden sind, quer durch o- Europa letztlich. Und diese après ski orgien nimmt sie quasi sozusagen als intro als Entree für die Erinnerung bzw. die Beschwörung äh, dieser berühmten Veranstaltung auf der Insel Alaya, wo die Zaubererin Kirke äh, Odysseus und seine Mannen empfängt und bei einem festlichen Gelage in Schweine verwandelt. Äh, Das ist sozusagen der Assoziationsraum, der da bewusst hergestellt wird. Und von dort aus geht es dann äh, relativ assoziationsschnell weiter, zu tatsächlichen Schweinen, wie sie leben, wie sie sozusagen nur noch Teil der menschlichen Ernährungskette geworden sind. Schweine treten tatsächlich auf. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind relativ häufig mit Schweinemasken und Schweineköpfen und allem anderen, was zum Schwein dazugehört, ausstaffiert. Das geht dann tatsächlich ziemlich delirant durcheinander, muss ich mal sagen. Also es ist ein ziemlich schwieriger, und nicht wirklich leicht zu verfolgen, der Jelinek-Abend, weil sie tatsächlich vom Hölzken aufs Stöckschen springt äh, und ihren Weg durch dieses pandemische äh, Gefasel überall in den Medien immer wieder mit heftigen äh, Querschlägen und Angriffen auf die Unzuverlässigkeit des medialen Durcheinanders tatsächlich diesen Weg nimmt. Ähm, bis es gegen Ende, da gibt es noch ein paar Passagen, wo es wirklich sehr, sehr konzentriert ähm, um den Menschen, um die Verlorenheit des Menschen, äh, weswegen er sich ja an solche Verschwörungstheorien überhaupt nur anhängt, äh, darum geht und ein Chor der Nichtgehörten auftaucht, die immer wieder laut schreien, wir werden abs- mit Absicht nicht gehört, unsere Wahrheit wird mit Absicht nicht wahrgenommen. Da geht es ziemlich hart zur Sache und mhm. da geht es dann klar zur Sache. Und da wird die Aufführung dann auch richtig dicht und gut.
1: Ich habe zum Beginn Karin Bayer zitiert, die sich vom Ursprungstext ja auch gerne mal frei macht. Was hat sie mit diesem Jelinek-Text gemacht oder wie hat sie das umgesetzt?
0: Naja, also dass das jetzt eine Deutung, wird ja immer gerne benutzt, das Be- der Begriff wäre, das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich weiß auch nicht wirklich, äh, ob es jetzt 20% oder 60% oder 80% von den 100 Seiten gewesen sind, kann ich nicht sagen. Es hat drei Stunden gedauert mit einer Pause zwischendrin. Und es ist auch genug. Äh, ich nehme mal stark an, der Abend wäre, wenn man ungestrichen spielen würde, noch ein bisschen länger. Äh, es ist, in der ersten Hälfte wird es nicht wirklich dicht. Erst in der zweiten, wo dann diese Chöre auftauchen, wo sich einzelne Figuren, Tatsächlich auch aus der Masse der acht Schauspieler und Schauspielerinnen herauslösen. Das ist ja bei Jelinek immer so. Wer da schauspielt, der hat nicht wirklich die Chance, richtig ein persönliches Profil zu erarbeiten. Es sei denn, er hat gute Solotexte. Und das ist im Gegenende, <lacht> gegen Ende ist das der Fall bei Josephine Israel, bei Ernst Stötzner, auch bei Julia Wieninger, eine der Leib- und Magenschauspielerinnen von Karin Bayer in Hamburg. Da werden sozusagen die Positionen auch wirklich deutlicher und der Abend kriegt sogar ein bisschen was Pamphlethaftes und äh, wirft uns dieses ganze Elend des Durcheinandergefasels tatsächlich auch heftig um die Ohren und man sitzt dann schon ein bisschen erschlagen davor am Ende. Übrigens auf einer sehr, sehr schönen Bühne von Duri Bischof, die auch dieses,
1: äh,
0: dieses Gebirgsgelager ein bisschen zitiert, also ein leeres Restaurant. Man sieht aber, dass da eine Bar ist gibt auch drei alpenländische Musiker Posaune Trompete äh, und ja der einer spielt Cello glaube ich auch aber auf jeden Fall sie spielen Blasmusik der bayerisch österreichischen Art ähm, Lars Rudolf spielt übrigens auch Trompete der ist aus dem Ensemble also der Abend hat sehr kulinarische Seiten auf der musikalischen Seite er hat viel Assoziationsraum äh, und gegen Ende wird er tatsächlich so dicht dass man sich diesem Abend dann wirklich auch ausgesetzt fühlt. Und das ist, glaube ich, im Zusammenhang mit Elfriede Jelinek eines der wichtigsten Sachen, die man erreichen kann.
1: Michael Lages hat Lärm, blindes Sehen, Blinde Sehen von Elfriede Jelinek am Hamburger Schauspielhaus gesehen. Nächste Vorstellung 10. und 11. Juni. Und ab nächster Woche sollen auch wieder Karten in den Verkauf kommen.